0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio de número 40 do HitCast Brasil. Eu sou o seu host, Pedro. E back to back. Ontem tivemos um episódio muito especial com o coach, coach Tony Fiorentino. Nosso primeiro episódio em inglês. Se você não conferiu, vale muito a pena. Está na qualquer plataforma de podcast. E comigo aqui hoje, vamos discutir algumas coisas em português. Eu tenho o meu cofundador e pedista Gabriel Barros.
1: Yeah, baby! Eu não consigo fazer igual a ele, mas
0: Não mesmo. Tenho também o nosso corneta principal, Eduardo Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Hit na no final de conferência e hit em quatro jogos, tanto quanto o Rappers.
0: E... Uh! Então já começamos nesse pace. Ontem teve o jogo 6, né? Toronto e Boston. É um jogo feio nos três primeiros quartos. No quarto período melhorou. Duas prorrogações, do jeito que o Hit mais queria. Senhores, vou começar com o Edu. O que, que você achou do jogo de ontem? Qual a sua impressão para o vencedor enfrentar o Hit na final de conferência? Eu achei que
2: não foi bonito, né, mas playoff é isso aí, mano, tipo, não tem que ser bonito, você tem que ganhar, e assim, eu acho o Celtic favorito nesse jogo 7, mas jogo 7 tudo pode acontecer, os dois times são muito bons, e, e vamos ver, né, não dá pra cravar quem vai passar, não.
0: É, eu tenho a impressão que o, o confronto contra o Raptors ia ser melhor pro Heat, porque o Heath é poder jogar com os caras maiores em cima dos armadores, tanto do Larry quanto do Van Vliet? Eu tenho uma tese. Diga.
2: É, eu prefiro que o Toronto passe, porque a gente não vive num mundo que o Toronto chega em duas finais da NBA seguidas. Sim.
0: E sem o Kawhi o geral. Uma <risos> então, assim, se o Toronto passar, a gente na final. É, então, eu acho que Estrategicamente, seria o Heat seria melhor. O Siakhan tá nível Jermaine O'Neal nessa série. Acho que na bolha mesmo, ele já tá no, tendo um desempenho péssimo. É, tem lá e Van Vliet. O Van Vliet cozinhou o Heat no jogo que eles tiveram na bolha. E Barros, o que, que você acha do, do possível confronto hit e Raptors?
1: Ah, eu vou falar pelo que eu vi nos outros. Na, tanto na jogo, até o jogo 5 né, e na bolha porque eu não vi o jogo 6, eu dormi eu tinha acabado de sair de aula de TCC e eu estava cansado por... mas é, o que dá impressão é que é, os centers de, o time de Toronto inteiro né, na real, é velho né? na, isso não é impressão mas este é é velho, o Lowry tem mais de 30, Gasol já deve ter quase 40, é, Ibaka já tem mais de 30 também. É, você tem, acho que os principais são esses aí. Tem uma, uma garotada nova, é, Van Vliet não é tão novo assim, acho que ele tem 27. E a, garota, a, a garotada de Toronto está jogando mal. Né? O, o Paulo não está jogando. Tá jogando razoavelmente bem. Jogou bem no último jogo passado. Não vi, mas eu fiquei sabendo. Mas, fora isso, na bolha não vem tão bem assim. É só
0: Ciaca. o Od mesmo que está desempenhando alguma coisa. Prata.
1: É, é o G, o Nobe. E se você for contar o Van Vliet sendo novo aí, você pode falar ele também. Mas o Seattle jogando mal. É, você não... tem um elenco bom do Toronto? Mas uh, os, os pivôs, os dois pivôs sendo velhos, eu acho que pode ser uma vantagem muito grande para o Vanderbilt jogar ele na, na correria, na transição. É... Fora que os, os marcadores deles são muito baixos. né Então você levaria vantagem, por exemplo, ou no Duncan Robinson, ou no, é... no Jimmy, ou então no próprio... Jake Crowder é, é, E isso, a diferença de tamanho Pode ser muito beneficial pro Hit é, nesse, nesse, estilo, nesse estilo
0: É, um negócio que eu reparei na, Principalmente no jogo 5 contra o Bucks É que o Hit conseguiu sair um pouco Daquela loucura de ficar correndo Atrás de bola do Duncan Robinson o tempo todo é, Ele foi muito mal no jogo 5 Foi o pior jogo dele Que eu me lembro assim, Depois que ele teve essa ascensão e o Rich conseguiu sair tipo falou ok o Duncan Robinson não vai fazer nada por nós hoje vamos para outro lugar e o Rich foi é... e Toronto consegue marcar muito bem ele eu acho que Toronto consegue marcar o Rich melhor do que o Celtics só que eu acho que o Rich consegue marcar melhor o Toronto que melhor consegue marcar melhor o Raptors do que o Celtics o Celtics leva mais problema porque o Rich tem porque o Celtics tem mais altura nas alas então é um balanço que eu acho que é muito possível o hit ganhar dos dois, de qualquer um dos dois times. É... Como, é, ao mesmo tempo, é muito possível perder os dois times e, tipo, de, de um jeito meio bizarro. O coach Tony falou pra gente ontem. <risos> Não levem o que aconteceu na temporada regular em consideração. Então, é, aqu é aquela coisa, né? Então, eu acho que o jogo de, eu acho que o jogo de transição do Celtics pode prejudicar o Heat, pode machucar mais o Heat, porque a gente viu isso na série contra Milwaukee, uma vez que Milwaukee acelerou o ritmo, o Heat teve problemas, foi quando o Heat não conseguiu montar a parede, foi quando o Middleton explodiu no jogo 4. Mas isso acontece muito
2: quando a gente está perdendo a bola igual o Malico também no ataque, né 21 turnovers no jogo, Eu não lembro o jogo jogo 4, mas o jogo 4 a gente jogou muito mal também, tá ligado? Então, tipo assim, quando a gente tá matando os arremessos ali, quando a gente não tá perdendo a bola igual a idiota, tipo, o jogo, a nossa defesa melhora muito, tá ligado? A gente não tem que preocupar com o Yannis vindo igual o um maluco no contra-ataque, com o tão livre na ponta, então, tipo assim, a gente, o nosso ataque, a partir do momento que a gente tá atacando bem, a gente não tá fazendo muita falta na defesa
0: também, mano, eu acho que isso possibilita a gente defender muito melhor, tá ligado? É, e por isso que eu acho que Toronto é um, é um encaixe melhor pro Heat, ao mesmo tempo. Porque, em meia-quadra, acho que os criadores do Celtics devem levar mais problemas do que os criadores de Toronto.
2: Eu, assunto... tenho, eu tenho muito medo do Kevau, que é, tipo, fazer 40 pontos por jogo, tá ligado? Tipo, ele fez 5 ontem, eu tenho muito medo de, na final do, de conferência contra o um Celtics, por exemplo, tipo, o Dredd, que não consegui marcar ele, e aí, tipo, a gente não vai poder pôr... Sei lá, o Jimmy nele, porque aí o Jalen Ball também tem que ser marcado por alguém Aí, mano, eu tenho muito medo do Kemba Walker, mano. tipo Ele é o cara que eu tenho mais medo, do, do, do sexto. por mais que o Tatum, por exemplo, seja um jogador melhor
0: É o flashback da série contra o Hornets, uns anos atrás Quando o Kemba Walker chutou muito mal, tipo, chutou 40, 35% Naquela série contra o Hit lá, daquela série do Purple Shirt Purple Guy É, Purple Shirt também, dá na mesma mas o que é, bom? Rapidinho. De... é,
2: falando sobre o Duncan Robinson, tipo, não necessariamente ele tem que estar tá matando bola pra ele ser um, um cara positivo no vídeo, tá ligado? O problema é que nessa série, tipo, ele não tava conseguindo arremessar e quando ele arremessava ele tava errando também. Mas, tipo assim, eu também não acho que ele
0: foi tão mal, tá ligado? Ele tava sendo muito marcado e isso tava abrindo o jogo pros outros. É, o problema dele no jogo 5 assim, é que ele, foi... ele parou de, de, de correr, ele parou de procurar arremesso. Eu, eu acho que, assim, quando ele... Tá indo atrás, tipo, tá rodando Randolph com o banco. O banco tá iniciando ataque do elbow. Quando o Duncan tá correndo atrás, ok, mas ele não pode ficar parado. Ele... Aí ele vira um menos da defesa que ele sempre foi. Que não é tão mais, né? Tipo, ele não é tão. Diminui... Diminuiu, é verdade, concordo. Ele não tá fazendo
2: 200 faltas de idiota igual ele fazia antes. Tipo, lembra? No primeiro quarto dava, tipo, dois minutos de jogo e já tinha duas faltas. Às vezes, e isso não sim bizarro.
0: Mas ele ainda é explorado Então ele, o Tyler Hero e o Goran Principalmente são os caras que o adversário vai tentar explorar Isso é por fato E o Hit precisa pelo menos de dois Eles muito Hoje muito mais Hero e Dragget Do que o Duncan Robinson e, uma, e outra combinação Barros, o que você acha?
1: Uh, não, não, sim, sim é, O que eu queria Apontar que pode ser positivo numa possível série contra o Boston Celtics é o fato do banco do Boston Celtics ser muito ruim, principalmente agora que o Gordon Hayward está machucado. É, e aí o Smart teve que ir para o Esse banco do Boston Celtics é muito ruim. Como é que banco não importa tanto assim nos playoffs, mas ainda assim é importante. A gente vê como o nosso banco foi muito importante para a vitória do jogo 5. A gente estava perdendo por 10 e a maior parte do nosso banco teve um, um saldo positivo de 15, 16 pontos é, no jogo contra o Milwaukee Bucks. Isso pode ser uma coisa a ser explorada pelo Eric Spolster e o Boston Celtics teria um problema muito grande com o nosso banco. Porém, o time titular do Boston Celtics falaram é um, um time uma equipe titular muito de ser marcada, principalmente quando a gente vai ter dois desses caras em quadra, Tyler Hero, Bruno Andrade e, e Duncan Robinson. Uh, Tyler Hero e o Duncan eu acho que melhoraram como defensor, o Draddeck, nesse playoff, teve alguns jogos que foi muito bem uh, no final dos jogos, mas não dá para confiar nesses caras também, né? Como defensores, uh, me preocupa um pouco. Isso se mas... fosse
2: não, um bom não também, né? igual ele tava fazendo
0: contra o Bucks
1: não, cara. É,
0: ele foi bem no, no jogo 5.
1: Jogo. É, principalmente no jogo, 3, no jogo 5. Jogo. <risos> é verdade.
0: É verdade. Ele foi bem o no jogo 5. Preocupa, eu gostei dos minutos dele no jogo 5.
1: O que me preocupa mais é o Myers Leonard. Talvez, o, se eu queria botar o Myers Leonard é, enquanto o é, Kenneth Kenter estiver em quadra, por exemplo, pra tentar ver se marca ele. E não dá certo como ele tentou fazer com o Brook Lopes. Naquele jogo, o quê? Quatro? Ou três?
0: É,
2: eu, o eu... Leandre nunca mais pode jogar em Miami, mano. É, nunca...
1: Não, eu acho, eu
0: acho que assim. Eu acho que ele é... Ele é um jogador que ele pode ser útil. Ele é jogador de temporada regular. Temporada regular você... Nunca? Ele não vai
2: ser útil nunca. Nunca,
0: nunca. Em temporada regular você consegue... A gente viu isso não, até. Não, Nunca mais eu quero ver o Leandre de Miami. Pelo amor de Deus. Quando... quando... Quando o enfrenta enfrentou times com dois caras grandes, tipo, sei lá, de cabeça agora de cabeça não vem agora, mas ele Lakers, 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 como... Como... Exatamente, você ah. livra, você livre, você livre o band você livre o bund de, um, de marcar um cara maior. Então se você tá, por exemplo, numa óbvio que não vai acontecer, mas por exemplo, você tá numa série contra Eventualmente, quando o hit chegar aos finais, caso seja contra o Clippers, <risos> você vai ter que. O Clippers joga com os Zuba... Zubats e quem mais no garrafão? Eu não tenho ideia.
1: É o Mar... Marcos
0: Morris. Marcos Morris, não é? Alguma coisa. É. É, ok. Nesse, nesse confronto, acho que o Ban pode marcar os Ubats. Ou de repente, não. Você coloca o Leonard e você coloca o Ban pra marcar o Kawhi.
2: É, mas é. O um negócio do, do Ban é que ele nunca vai começar marcando o melhor do outro time pra ele não entrar em pro problema com falta. Até porque ele já. O Ban, você tem, tipo, uma coisa que eu fico. Puto com ele é que ele faz umas faltas que não precisa, tá ligado? Tanto no um ataque como na defesa. Tipo assim, se, talvez um pouco mais de atenção. Isso vai ajudar ele muito, tipo, lá no último período do jogo. Em vez de ter, tipo, quatro ou cinco faltas, ele ter duas ou três. Vai
0: dar uma, uma. Tipo, ele vai poder defender com mais agressividade, tá ligado? O Brook Lopes nos dois primeiros jogos da série levou o lanche dele todo dia nos dois... Mais de três e a falta Acho que mais no jogo dois Mas o Brook Lopes tomou o lanche dele Eu não aguentava ver o Banco correndo pra Tipo, contestar O Olini que marcou o Brook Lopes muito bem esses, pivô, esses pivôs de de pé lento, de pés lentos, o que marca bem. O que
2: o que fez nessa série, ele nem entrou tanto em alguns jogos. Teve um jogo que ele nem jogou. Mas a gente viu o quão importante ele era, porque o não jogou. Mas, é, tipo, o Olínec, é o que eu sempre falei, ele, ele é muito não atlético. Mas ele é inteligente, mano. Tipo assim, ele consegue marcar bem de acordo com o sistema. O coach falou isso ontem com a gente ele, o Miles Leonard, por mais que eu não goste muito do Leonard, tipo, esses caras eles não são tão atléticos mas eles conseguem defender muito bem com o sistema porque eles são inteligentes eles entendem o que está acontecendo em quadro, tá ligado? eles comunicam bem e por isso que eles jogam no NBA porque se dependesse só do atleticismo deles eles não iam jogar nem aqui no Brasil
0: sabe? É, eu, é, igual, é exatamente o que o coach Tony falou ontem que eles são marcadores de sistema então, sistematicamente num sistema correto eles conseguem não, ser, não serem tão péssimos, assim, vamos dizer. ele O Hit consegue esconder o line que o Hit consegue esconder. O, o dragic hoje em dia. O Hit conseguiu na série, principalmente no jogo 5. O Exposer o fez um ajuste muito interessante. Eu não sei se vocês notaram, principalmente quando estava o Marvin Williams em quadra. Entre parênteses, o Hit aposentou o Marvin Williams. É. Os pick and rolls... É... Não, não, peraí,
1: peraí. Parênteses não. literalmente aposentou uma
0: É, você entendeu o que eu quis dizer. O Heath começou a trocar o Bano em cima do Middleton. O Middleton, ele foi 0 de 4 no jogo 4 do... quando o Bano tava marcando. E no jogo 5 o esposo falou o two, ok. Vamos viver com essa troca. O Middleton foi péssimo no jogo 5. Ele chutou, tipo, 6 de alguma coisa, não foi? Vocês devem ter um número aí. Eu não não tenho o número exato não, não. na minha cabeça.
1: deixou foi 8 de 4, 8,
0: 1%. Deixa eu puxar aqui. Então é assim, é, são ajustes que o exposta faz. Então a gente vai ter o exposta pro... Essa série provavelmente vai começar na terça, pelo que a gente ficou sabendo hoje. Acho que é meio tarde, eu achei que ia começar no, no domingo. É... Então o Spolstra vai ter tempo pra planejar o que vai fazer com... Com o Jason Tatum. Eu acho que é mais a questão desses caras não te machucarem muito. Que vão, ele, você não vai deixar um Jason Tatum zerado. Você não vai deixar um Kemba Walker com cinco pontos, igual o Nick Nurse fez ontem. Nick Nurse é muito burro, diga-se de passagem. Né? Pelo amor de Deus. Ele estava querendo entregar o jogo ontem. Como é que o cara me desenhou uma bola para Norman Powell no final? Com Kyle Lowry em quadra. São alguns absurdos que a gente... É, ganhar o jogo Ganharam... Não, não adianta né? É, ganharam o jogo e é, ganhar, naquelas, né, porque o <risos> final de jogo meio esquisito, aquela coisa toda, o Middleton chutou não, oito dias... Sabe o de... que eu sinto ver na série? Não. Não, não entendi, Edu. Não, você tava falando do Middleton, mas ah, tá. o que eu sinto ver na
2: série do Celtics é que o Celtics é, é melhor, tá ligado? Parece que, parece que eles são muito melhores, mas tipo, o Raptors achou alguns jogos aí e agora tá 3x3, tá ligado? Mas tipo, o Celtics deu, do, deu dois estancos, tá ligado? O jogo 1 e o jogo, acho que o 5 foram muito fáceis. E os que o Raptors ganha, parece que é tipo o ano 9,
0: ano de 3 no último milésimo. Tipo, parece que toda é uma guerra que o
2: Raptors ganha e o que o Celtics ganha é
0: fácil. É, o único jogo que foi mais aberto, assim, que Toronto não se matou pra ganhar foi o jogo 4 que foi o jogo depois do game-winner do ano Anunobi. O Middleton estou 8 de 25, 2 de 9 dos 3, ele, foi um menos, ele teve 23 pontos e um plus-minus de menos 7 no jogo 5. Ou seja, ele, foi, ele virou um TJ Warren contra o Hit. Graças a Deus, né?
2: Porque antes ele tava jogando igual o Kobe Bryant no Hobbit.
0: Então... Meu Deus, era o Kobe dos 81 pontos.
1: Indo... É, o jogo do Middleton, do, 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 do Warren, é muito... É muito que o Paul faz o melhor jogador do time adversário. Ele usa o melhor jogador do time adversário como ele faz o, jogador, o melhor jogador do time adversário virar um mendigo. Yannis é, foi assim, Middleton quando o Yannis tava fora, é, você vê TJ Warren fazendo esses jogos ruins, é, tem N exemplos de melhor jogador do time. Jeremy Lin. É, você tem o Jeremy Lin né você tem. É, é. Você vê que. Spo limita muito é, vários jogadores. Talvez até. Acho que LeBron já deve ter tido um jogo contra o Spo que o cara jogou muito, muito mal. É, Kawhi deve ter tido. Acho que Kawhi teve um em 2007. Jogou mal. Se você for pegar. Todos os jogadores que jogaram contra a Miami tem um jogo que ele jogou muito mal. É,
0: é, é, o, é o que eu falo, é que o Spoolstra justa. É, o Barros ele ficou nervosinho com o Spol uma vez, né? Acho que nos jogos antes dos playoffs. É, o cara é um treinador de vídeo, agora quer treinar um time de NBA, não pode. Eu falei, mano, vai tomar no seu C. É, tipo. O Sposter. Eu... O exposto é. ele sabe.
1: É isso que eu quero falar. Ele, tem várias, ele, ele analisa muito bem o jogo peraí, e tal. Peraí, peraí, peraí. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu tava,
0: eu tava no site da ESPN. Ninguém ouviu nada que você falou tipo nos últimos 20, 30 segundos. Tava no site da ESPN, eu deixei o site aberto, aí tipo, começou uma propaganda. Aí começou uma música muito esquisita. Então provavelmente saiu no áudio do podcast, se você quiser repetir, você repete, se você não quiser a gente segue em frente. Desculpa, galera, eu não vou editar é, isso fora.
1: Eu vou repetir nesse sentido que, assim, é... eu falei que o Spolstra, ele não sabe a hora de pedir tempo. Ele é bom fazer ajustes dentro do jogo, bom fazer ajustes é, analisando o vídeo depois, essas coisas assim. Mas ele não sabe pedir tempo dentro do jogo e algumas rotações dele estão muito ruins. Essa é a minha crítica ao Spolster.
0: Eu tenho um problema com ele que ele... Não, na verdade eu não tenho nenhum problema com o Spolster. Eu acho que ele, na real, ele é, um... ele é desvalorizado. Ele teve uma temporada ruim no ano passado, mas... Whatever...
2: É, eu, eu ia falar isso. Eu, tipo, esse post eu critiquei muito. Ele é no passado, entendeu? no passado, não sei por que diabos, ele colocava uma gruder pra jogar com 48 minutos pro jogo e isso me deixava mal Mas além disso...
0: É, então... Ele melhorou ele, essa temporada. Ele evoluiu. E, fora que, quando ele tem tempo, ele é muito, muito bom. Ele, ele, lê, ele faz ajustes muito bem, principalmente de jogo Jogo pra jogo, a gente viu isso na série... No jogo, olha o jogo 4 e olha o jogo 5. São dois jogos completamente diferentes, apesar do Hit ter jogado igual cocozinho Cocôzinho Quente no, no jogo 5. E um cara que a gente não viu no jogo 5, que eu achei que, vi, que a gente iria ver, era o Derrick Jones Jr. É, ele, o Esposito acabou mantendo os, os minutos pro Nan. É, eu achei que o Derrick Jones ia ganhar minutos no jogo 5, principalmente indo pra uma série possível ser contra o Boston Celtics, que eu acho que ele é um cara que pode ajudar mais do que o Kendrick Nan. O é, que, que você acha, do?
2: Eu acho que a lógica de usar o Kendrick Nan no, no jogo na série contra o Bucks foi algo que eu li, né? mas faz sentido. Ela sempre ter pelo menos três caras que, que machucam outro time é, ofensivamente, tá ligado? Então a gente sempre tinha três caras ali que arremessavam bem, normalmente tinha até quatro, mas Tipo, pelo menos três ali, aí sempre tinha o Nan, o Dragic, às vezes o Hero, ou tinha o Duncan Robinson, mas assim, era, era importante pelo menos três caras que são, teoricamente, bons no ataque, tá ligado? Porque a defesa do Bucks era boa, e, e se a gente mantivesse, por exemplo, o Derek Jones, é, jogadores que não arremessam, tipo, Derrick Jones e Gotala... Jimmy, tudo junto, assim, talvez isso fosse um problema maior ainda do que deixá-lo no encontro. Ah, e só pra completar também, o que não pode jogar 45 minutos porque ele tá velho já.
1: É, e de, fa
0: e de fato o Goran, quando ele joga com descanso, né, ele joga menos de 37 minutos, 36 minutos, ele é um jogador completamente diferente do que o jogador que ele jogou no jogo 4, que ele joga 40 minutos. Ele tava sem perna no jogo, no jogo 4. Eu fiquei, eu fiquei com essa impressão, pelo menos, não sei se vocês concordam.
2: Ah, eu nem lembro. A única coisa sobre o Drush que eu quero falar é que... Pelo amor de Deus, não coloca ele na última posse do jogo, não, porque toda vez ele faz falta. Foi duas vezes contra o Bucks e teve aquela na, na temporada regular contra o Sixers também, e eu fico maluco com essas faltas dele.
0: <risos> o jogo 2, ele foi o, Acho que ele foi o jogo mais... Filho da... FDP que teve nessa série. O jogo 2 ele não existe, cara. O jogo 2 ele. Altos e baixos. O ritmo que é.
2: Essa série eu não acho que vai ser uma série que daqui, tipo, três anos a gente vai voltar e ver highlights dessa série, tá ligado? A gente não vai querer, tá ligado? Não foi bonito, mas a gente ganhou e é isso que importa. Não tô nem. E eu quero que eu te assim até o
0: final. Foi nervosa essa série. Todos os jogos foram meio nervosos. Jogo 5... Cinco... Uh.
1: Só o jogo 1 um e o jogo 3 que eu vejo que eu voltaria e veria dessa série. O resto, tanto o 4, quanto, quanto o 5, quanto o 2, foram horríveis. Não, eu
0: não, falo, eu não falo que foram ruins, eu falo mais que foram nervosos mesmo. Tipo, como torcedor, eu não, foi... não foi uma experiência legal assim,
1: sabe? Não, foi ruim. Desculpa, mas O jogo 5
0: sim jogo jogo Ah, o jogo 5 sim, mas o jogo 2 o jogo Eu não falo que foi ruim O jogo 2 foi uma passada de mão Eu nem quero falar da arbitragem Tony Brothers, esses Scott Foster Esses hooligans tá, Tony Brothers. O,
1: o, o Scott Foster foi Teve um maluco Não, sei se... não o Scott Foster acho que foi de jogo 3 é... O jogo 2 foi o Mark o... Davis Foi Foi ele foi ele. foi ele que marcou as duas faltas.
0: Nossa, mas foi, mas foi uma compensada de um jeito que ele nem conseguiu esconder, né? Tipo, peraí, foi falta aqui, mas peraí que eu vou dar outra aqui agora. Rapidão. Tipo, ele viu que fez merda, saca?
1: É, agora deixa eu só fazer um comentário aqui, um só comentário aleatóriozinho, que a gente reclama de Kendrick na, na, na rotação, mas o Lakers, num jogo 5 de playoffs, Jogo 5 jogo 4. Jogo 4. Jogo 4 de playoff da segunda rodada está com Talen Horton Tucker quadra. É só isso, mesmo
0: Quem é essa pessoa?
1: Então, é por isso mesmo. A gente reclama de que não e os caras estão com Talen Horton Tucker quadra.
0: Cara, eu acho uma das coisas mais bizarras do mundo, o Danny Green só jogar contra o Miami Heat. Ele, todo jogo que eu vejo dele, ele erra tudo que ele tenta. Ele, ele é a personificação de do... um handle scrub hit killer. É o Danny Green.
2: Eu continuo com a minha tese de que o Perry Mills é o principal dessa categoria. E eu odeio esse maluco. É o um jogador que eu mais odeio do NBA. Tirando aquele cara que vocês sabem quem é. É pivô do nosso time aí que eu prefiro não citar. Mano.
0: Portland Center
2: 21.
1: Inclusive, vocês viram a história. A gente precisa falar da história do Pat Riley em relação a ele que o Bill Simon falou no podcast dele. Ele, uma... ele, foi, ele foi no escritório do Pat Riley. E foi o Zach Low. Foto... Isso, o Zach Low. Foi o Zach Low, não foi Bill Simmons, não. Perdão, foi o Zach Low. É, te... Ele foi no escritório, tinha foto dos jogadores, aí ele viu o Waiters e o Whiteside. E o Pat Riley príncipe, é, meio que puxou. Na foto dos dois, falou assim, esses são os nossos líderes.
0: É como ele teve dois anos, tipo, dois, duas free agencies que. Pode ser, então. Ele é totalmente sem característica, né? E tipo... ele percebeu
2: que foi ruim. Eu, tipo, acho que o sentimento mais correto dele aí, tipo, ele tinha era nojo desses caras, tá ligado? Ele queria que esses caras saíssem de maio o mais rápido possível. E ele conseguiu terminar isso quando ele trocou o Winslow pelo, pelo Eagle e pelo Crowder, que talvez seja uma das melhores trocas que o é.
0: franquia já fez. E foi uma. Pelo menos eu falo, que é uma troca que a gente. Eu torci no começo. É, óbvio, sou... eu, eu não tive
2: dúvida em nenhum momento que, que seria bom. Mas nem era pelos jogadores que a gente conseguiu. Era pelo cap Space que a gente abriu nas free em celular Tipo assim. Você
1: tem mais mobilidade, você pode fazer o que você quiser. É, então, e. Eu não tinha nenhuma dúvida de que essa troca foi boa pelos jogadores que a gente pegou. Eu sabia que Igodala e Crowder iam funcionar muito bem no, no estilo do hit. É, acho que seria, foram, uma peça, foram peças muito interessantes que a gente pegou. E tudo que eu falei que ia ser se concretizou. Eu falei assim: Não, né? você, não, você, não falou,
0: você não falou que o Jay Crowder ia chutar 48% numa série de playoffs, chutando 10 bolas por jogo. Me desculpa. Isso obviamente, é impossível obviamente de prever. Isso,
1: não, obviamente, isso eu não falei, mas eu falei que ia ser, ele ia ser beneficial. Que ele chutava bem de 3 pontos, que ele tava chutando bem é, na, 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 nos jogos que eu vi, e que a defesa dele ia ser muito importante e Gudala eu também falei que ele ia ter um papel muito fundamental para o Miami principalmente indo do banco e eu falei assim que tipo também e o nosso que a gente deu pelos dois era James Johnson que não estava contribuindo em nada na temporada, uh, Justice Winslow que passava mais tempo machucado do que em quadra e de um que teve problema de comportamento e um cara que é jogador da NBA tem então, tem problema de comportamento é, é ridículo, ridículo Se você tá na NBA, você não pode ter um problema de comportamento Não, e
2: assim, só, só pra completar aí, Tipo assim, é muito bom não ter que vir aqui mais nesse podcast e falar Nossa, igual eu falei isso várias vezes, né? Nossa, mas talvez, quando o John Waiters voltar Talvez esse time melhore, que não sei o quê. Mano, graças a Deus que esses caras já foram tudo embora E a gente trouxe... Jogadores, tipo o Igodala, aí, aí eu vou trazer a, a entrevista que o Igodala fez outro dia. Ele falou sobre o Casey, que o 3Z estava simulando o antes nos treinos. Olha a, olha a influência positiva que tipo, o Igodala pode trazer, por exemplo, para o pro para o Ban, para esses caras que, principalmente na defesa. assim O Casey, o, o, o eu tenho certeza absoluta que ele está aprendendo muito com, 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 com Yannis, ainda não, com o Igodala. <risos> ainda. Obrigado. É, tá é, ainda. Então, tipo, mano, cê, cê, um, o Waiters vai embora, que não agrega nada dentro da quadra e nem, tipo, ajudando os jogadores a desenvolver, e o Igor, mano, com certeza ele tá ajudando, tipo, esses caras a desenvolver na defesa, a ser inteligente no ataque, e ele nos playoffs aí, por exemplo, o outro dia me chamou a atenção, tipo, o Hit não, não arrumava nada no ataque o Wiggy foi lá e tentou dois arremessos difíceis, ele acabou acertando um só, mas tipo, foi muito importante naquela hora do jogo. Tipo assim, um cara experiente de, que vai ajudar muita gente dentro, fora do jogo e até depois que ele estiver aposentado, eu acho que vão
0: ter aspectos
2: positivos que, que ele deixou
0: ele pra nós. É, eu acho que ele ainda não teve um momento de playoff com o Rich, eu acho que ele ainda vai ter. É, ele teve um bom... Ele teve uma boa... Ele não, acha, não, eu acho que ele, ele não jogou é. muito. Ele não jogou muito contra o Bucks, principalmente porque o Crowder tava chutando fora do pensamento dele. Mas ainda... Ele entra, faz 6 pontos, 3, e agora... parece que foi o melhor quadro, mano ele é um absurdo, velho. O que ele é, inte... que ele é inteligente, e no jogo 5 mesmo contra o Bucks, ele... O Hit tava todo nervoso, o Jimmy Butler com 10 turnovers no primeiro quarto. É... Ele, parece que ele pegou a bola, botou debaixo do braço e falou, gente, calma, saca. Esse é o tipo de jogador que O Hit não tinha É a famosa experiência de campeão O Hit tem o Danis Hasley no banco? Ok Mas falta o cara que A gente fala O Crowder da... parece o técnico dentro da quadra Exatamente, tá o QI dele é, ah, outra, é Outra pegada É outra coisa Óbvio, o J. Crowder chutando 10 bolas de 3 E não, é só ser. É, Ajuda muito E se for contra o Celtics, o J. Crowder ele vai, ficar... ele vai entrar tão puto nessa série ele vai chutar 20 bolas e matar 18. Eu tenho certeza.
1: Dá tempo de pedir o Donis Haslin no indo do banco na próxima série? Pra quê? Pra jogar, ué. Tem uma, meter uma porradinha nos, nos caras do Celtic, sei lá.
0: Ah, é. A gente às vezes quer o Donis Haslin em quadro pra justamente gastar essas três faltas que ele tem. Mas
1: dá. né? Nah. Seria muito legal o ritmo. É Seria muito não, legal. Só, não só gastar essas três faltas, mas também pegar algumas faltas de ataque do Boston. Ele sempre tá bem posicionado nessas faltas de ataque.
0: Eu e esse tem uns 5 anos eu já. Não, eu não tô achando que o Barros tá pedindo o Doniz Haslen quadro em 2020. Eu nunca eu sei, mano. Eu nunca sei. Eu não sei se ele tá falando é, sério ou não. Amo, mano. Alguns
1: joguinhos, sei lá. É, é hora é de encerrar tô tô esse pra podcast.
0: Pra... Uma boa noite. Muito obrigado a todos pra... Pela, pra... pela audiência.
1: Pera aí, pera aí, pera aí.